0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O mundo dos motoboys e entregadores de comida sobre duas rodas era até pouco tempo dominado por homens.
1: Mas com menos opções de emprego durante a pandemia, triplicou o número de mulheres que escolheram a moto como instrumento de trabalho.
0: A pandemia empurrou muitas mulheres para uma nova profissão, a de girl. Eu me adaptei bem e rápido. Adriana tinha uma renda de R$ 9 mil reais como motorista de van escolar. Com as escolas, hora abertas, hora fechadas, começou a fazer entregas por aplicativo.
3: Vou partir para esse mercado
0: porque mesmo que fosse para entregar um currículo, por exemplo, as empresas estavam demitindo. Com o fechamento do comércio de bares e restaurantes, a procura pelo serviço de delivery cresceu. Muitas mulheres desempregadas ou que viram a renda cair, enxergaram aí uma oportunidade. Elas subiram na moto e hoje conquistam espaço num segmento predominantemente masculino.
2: De 10,
4: vem uma e olha lá, já veio, já veio algumas,
5: tá, mas não... Muito raro, muito raro.
0: No estado mais rico do Brasil, antes da pandemia, eram 220 mil profissionais autônomos, 1% representado por mulheres. Em um ano, esse número saltou para 305 mil e a participação das mulheres para 3%, ou seja, triplicou. Elaine perdeu o emprego no começo da crise e foi para a rua pagar as contas do mês. Ela passa quase 10 horas por dia em cima da moto.
6: Eu tenho uma pausa, né? faço o almoço, paro um pouquinho, venho em casa aí tem que é, cuidar de casa, fazer uma comida, dar uma organizada e volto para a rua. Então tem que deixar tudo meio que organizado. A gente tem
0: uma, uma dupla função, né? Então é, não dá para ficar o dia todo na rua. Apesar da dupla jornada, já pensa em seguir a carreira, mesmo quando as empresas voltarem a contratar. A princípio, eu me vejo trabalhando como um não penso em voltar para outra área,
1: não. Veja agora outros destaques do dia.
2: Ministro da Saúde pede à China ajuda para acelerar vacinação.
1: Testes em humanos de vacinas desenvolvidas no Brasil vão atrasar por falta de documentos.
2: Supremo vai decidir na quarta-feira sobre a reabertura de celebrações religiosas.
1: Médicos e especialistas falam da importância da fé na vida das pessoas.
2: Na série especial, nossos repórteres acompanham a prisão de uma quadrilha especializada em sequestros. Oferecimento. Bradesco. Empréstimo hoje para pagar daqui a três meses.
1: O Estado de São Paulo começou a vacinar hoje policiais e agentes de segurança contra a Covid-19.
2: A meta é imunizar 180 mil profissionais que estão na ativa.
1: Acostumado com situações difíceis que
7: chegam a uma delegacia de polícia, no último ano Fabiano viu de perto outra ameaça, o medo de um vírus que mata.
8: Bastante perda na polícia civil, bastante amigos próximos. O mais preocupante é levar para casa a doença e transmitir para os nossos entes queridos.
7: A enfermeira da polícia militar, a tenente Miranda, foi a primeira a ser vacinada na presença do governador do estado, João Doria.
8: Estamos vacinando Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Corpo de Bombeiros, Agentes Penitenciários, Fundação Casa, Guardas Civis Metropolitanos, Guardas Municipais, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal que atuam no Estado de São Paulo. A vacinação é exclusiva para os profissionais da ativa.
7: Entram nesse grupo de prioridade todos aqueles profissionais que trabalham na linha de frente, seja no resgate, no transporte, no atendimento pré-hospitalar ou até mesmo nas ações de distanciamento social e imunização contra a Covid-19. Só na cidade de São Paulo serão 21 pontos de vacinação que também tiveram bastante procura hoje. No estado, são 87. O Ministério da Saúde também anunciou na semana passada que parte das forças de segurança do país passa a ser incluída no grupo prioritário do Plano Nacional de Vacinação. Essa médica epidemiologista que coordenou o programa de 2011 a 2019 reforça a importância de uma política de imunização mais integrada com decisões estratégicas tomadas de maneira conjunta.
3: O que nós estamos vendo? Cada local definindo um grupo a ser vacinado. Isso confunde a população neste momento, que a gente precisa ter adesão da vacinação.
7: Os profissionais de segurança que não fazem parte da linha de frente serão vacinados de acordo com o calendário de cada estado.
2: Comércio e outras atividades não essenciais voltaram a funcionar hoje em vários estados.
1: Um alívio para trabalhadores que estavam com medo de perder seus empregos.
9: As academias fazem parte dos estabelecimentos que reabriram hoje em Salvador. Graças a Deus a gente voltou e espero que continuar.
10: Foi muito preocupante para não somente a nossa área, mas acredito que todas as áreas de Salvador.
9: Dessa vez, a capital baiana passou mais de um mês só com as atividades consideradas essenciais em funcionamento. Nessa retomada, a prefeitura definiu um esquema gradual de abertura. Os shoppings, por exemplo, só poderão funcionar de terça a sábado. Mas hoje foi dia de preparação na maioria das lojas. Leide deixou tudo arrumado na ótica para receber os clientes amanhã. Estamos com uma expectativa muito boa, que o comércio ele reaqueça. Comércio de rua, barbearias e salões de beleza também só vão funcionar entre terça e sábado. Eventos, praias e cinemas continuam proibidos. Restaurantes e bares abrem de quarta a domingo. Essa empresária está cautelosa. Seria um período que a gente iria contratar mão provisória devido ao Dia das Mães, mas esse ano a gente não vai fazer isso pela insegurança do mercado. Outras capitais também flexibilizaram as medidas de restrição. Em Curitiba, as atividades não essenciais foram liberadas de segunda a sábado. Em Campo Grande, depois de 10 dias fechado, o comércio também voltou a funcionar. Em Natal, o comércio volta com horário limitado e protocolos de segurança. Em Manaus, restaurantes tiveram horário ampliado. A proibição de circulação de pessoas agora é da meia-noite às seis da manhã.
2: No Rio de Janeiro, a Justiça suspendeu a reabertura de escolas municipais e particulares que estava prevista para esta terça-feira. A medida foi tomada a pedido de vereadores e deputados. A Prefeitura vai recorrer. Em Belém, as aulas voltaram nesta segunda, mas também foram suspensas por determinação judicial.
1: Vamos agora aos dados oficiais do Ministério da Saúde que permitem que você acompanhe a evolução da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério, o país ultrapassou a marca dos 13 milhões e 13 mil casos da Covid-19. São mais de 332 mil mortos. Foram 1.319 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 78 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 11 milhões 436 mil pacientes curados e 1 milhão 244 mil seguem em acompanhamento. Segundo o Ministério da Saúde, o estado do Ceará teve problemas técnicos e não conseguiu atualizar os dados da pandemia hoje.
2: O início dos testes em humanos das vacinas Butanvac e Versamune, as duas desenvolvidas aqui no Brasil contra a Covid-19, deve atrasar. O motivo, segundo a Anvisa, é que tanto o Butantan como a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto ainda não apresentaram toda a documentação necessária.
11: Pelo calendário inicial, os testes em humanos das duas vacinas nacionais contra a Covid-19 deveriam começar ainda este mês. A Butanvac é desenvolvida pelo Instituto Butantan, enquanto a Versamune é elaborada por pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Mas, por falta de alguns documentos, a Anvisa diz não ter como autorizar o avanço dos estudos. Até agora, segundo a Anvisa, foram entregues relatórios referentes à fase pré-clínica, quando os testes são realizados em animais, para se ter ideia da eficácia preliminar do imunizante. Mas nenhum dos institutos de pesquisa apresentou o chamado protocolo de estudo, que é um detalhamento de quantas pessoas serão testadas e quem vai executar esta nova fase, por exemplo. Com o aval da Anvisa, os institutos podem começar os estudos clínicos da fase 1, quando o imunizante é aplicado em pequenos grupos de voluntários para avaliar a segurança do produto. Na fase 2, centenas de voluntários vão testar se, além de segura, a vacina gera anticorpos. Na terceira e última fase, milhares de testes são aplicados para ver se o imunizante previne contra a doença em condições naturais. Aqui se avalia, por exemplo quantas doses devem ser aplicadas e com qual intervalo de tempo. A gente
10: precisa saber se a abordagem estatística que vai ser proposta, se o número de participantes está adequado para o que se espera para um estudo de vacina. E outro aspecto importante que a gente precisa saber é, nesse pedido de estudo é quem vai executar esse estudo e saber se esses laboratórios, esses centros de pesquisa vão realmente seguir o, o rigor científico para executar esses estudos.
11: O Instituto Butantan reconheceu o atraso nas informações complementares e disse que espera entregar os documentos pendentes em breve. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que com apoio do governo federal desenvolve a Muni, também falou sobre as pendências. Nós ficamos de entregar agora, até a metade de abril, esse
12: último resultado. Então, o próximo passo... É a guarda liberação para poder executar os testes clínicos em humanos, que a gente tem intenção de começar agora, nesse semestre ainda.
1: Ainda sobre o coronavírus, vamos agora à Europa, porque o continente se divide entre aqueles países que apertam e os que flexibilizam as medidas de restrição social. Na França, as regras mais severas começaram a valer neste domingo. Mesmo assim, muitas pessoas se aglomeraram ao longo das margens do Rio Sena. A polícia está aplicando multa equivalente a mais de R$ 900 reais para quem não respeitar o uso de máscaras e se reunir em grupos de mais de seis pessoas. O país tem enfrentado aumento no número de novos casos e superlotação nas unidades de terapia intensiva. Na Alemanha, hoje, centenas de pessoas foram às ruas da capital, Berlim, protestar contra o toque de recolher. Já em Portugal, o dia foi de comemoração. Restaurantes com mesas ao ar livre, escolas do ensino médio, museus e até academias puderam reabrir. O mesmo está para acontecer no Reino Unido. O primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou que as atividades econômicas serão retomadas a partir da próxima semana. Além disso, os britânicos poderão fazer pelo menos dois testes rápidos por semana de graça para detectar a Covid-19.
2: A seguir você vai ver o aumento do limite do empréstimo consignado e os cuidados na hora de contratar esse benefício.
1: E também na série especial O Trabalho da Divisão Anti-Sequestro, na Procura por Suspeitos, depois que o resgate já foi pago. presidente Bolsonaro e a equipe econômica estudam de onde o governo poderá cortar despesas no orçamento da União, aprovado pelo Congresso.
2: O objetivo é não desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. O presidente participou
13: hoje da entrega de moradias populares financiadas pela Caixa. Jair Bolsonaro voltou a falar sobre pandemia e a criticar medidas de isolamento. De quatro
8: pessoas que nós aqui... Entregamos de forma simbólica a chave Uma é aposentada E três estão desempregados Três desempregados Pessoas humildes Só Deus sabe como estão sobrevivendo É o discurso que eu bato na mesma tecla Desde março do ano passado Temos dois problemas pela frente Gravíssimos ainda O vírus E o desemprego E também sempre Bati na mesma tecla as medidas para combater o vírus, os seus efeitos colaterais não podem ser mais danosos que o próprio vírus. O Brasil precisa voltar a trabalhar.
13: A crítica de Bolsonaro foi feita ao lado do governador do Distrito Federal. Ibanez Rocha tem adotado toque de recolher em Brasília depois das 10 da noite, o que contraria o presidente. Durante o evento, o governo federal destacou que houve aumento no volume de recursos destinados pela Caixa para moradias. Na comparação com os três primeiros meses do ano passado, o crescimento foi de 75%. Dentro do governo ainda segue um impasse sobre o orçamento da União aprovado pelo Congresso Nacional. O Ministério da Economia ainda busca alternativas para cortar despesas contidas no documento e evitar que ocorra um desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. As negociações também têm sido feitas pela ministra Flávia Arruda, que assumiu a articulação política e tem conversado com vários setores do Congresso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou que existam problemas entre ele e a base aliada no Congresso. Não há um desentendimento, uma briga, uma guerra, é sempre uma conversa muito franca. E a é conversa muito
8: franca é com o seguinte clima. Um, os acordos políticos têm que caber dentro dos orçamentos públicos. Uh, e dois, tem que acontecer de uma forma que seja juridicamente perfeita e ao mesmo tempo
10: politicamente satisfatória.
2: O governo federal ampliou o limite do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Agora, a parcela do benefício que pode ser comprometida passou de 35% para 40%.
1: A medida também vai incluir servidores públicos e profissionais da iniciativa privada. Mas antes de pegar os valores, é bom fazer muito bem os cálculos.
5: Foi um descontrole com o cartão de crédito que complicou a vida financeira da dona Ruth. E para pagar essa dívida e as contas do mês, ela acabou precisando de um empréstimo consignado. Depois pegou o outro. E o aperto está grande.
14: Eu cheguei a ficar com o cartão e mais... Quatro empréstimos. Agora você imagina a, a, a minha cabeça, né? Hoje eu estou com três.
5: A crise econômica provocada pela pandemia aumentou a procura pelo crédito consignado. Os juros dos consignados estão entre os menores do mercado porque o risco para os bancos é mais baixo nessas operações. As parcelas são descontadas diretamente no salário, aposentadoria ou pensão. O limite do valor que pode ser comprometido com esses pagamentos passou de 35% para 40% do que a pessoa recebe. Uma mudança para ajudar quem está enfrentando muitas dificuldades nesse momento. A dona Ruth espera zerar as dívidas até o fim do ano e depois não precisar mais de crédito.
1: Não vejo a hora de me livrar, não vejo a hora de me livrar, para ter um, um pouco de paz. O aumento da margem do consignado para 40% pode parecer uma boa opção para muitos brasileiros. Não é só para a dona Ruth aí da nossa reportagem. Mas requer cautela mesmo com juros mais baixos. Quem está conosco é a Patrícia Lages e tem dicas para nós sabermos
6: se o empréstimo vale a pena. Boa noite, Patrícia. Vale a pena? Boa noite, Cris. Vamos ver aqui, né? Boa noite aí para você de casa. Olha, precisa ter cautela e calculadora na mão. Com essa nova margem, o valor da parcela, como você viu, pode comprometer aí até 40% do benefício de aposentados e pensionistas. Só que o brasileiro já gasta, em média, 50% da renda com despesas básicas, como aluguel, alimentação e transporte. Nesse caso aqui, sobrariam apenas 10% para todas as demais despesas. Se houver qualquer urgência, a pessoa já não tem mais capacidade de pagamento. E aí, Cris? Se já não está fácil com 100%, recebendo menos, fica mais difícil ainda. Imagine, quando a gente calcula
1: os juros, é que dá
6: de cara com o problema. Daí a coisa fica ainda mais complicada e a gente até vai ver um cálculo aqui na tela. Olha, um benefício aí de R$ 1.100 poderia, então, ter uma parcela de até R$ 440. Reais. Se optar pelo prazo limite aqui de 84 meses, a pessoa poderia pegar o um empréstimo de R$ 18.900. Calculando aí a taxa teto de 1,8% ao mês, o total que vai ser pago será quase de R$ 37 mil, reais, praticamente o dobro do que se tomou emprestado. E, além disso, a pessoa vai receber apenas R$ 660 reais por mês pelos próximos sete anos. O consignado geralmente é indicado para pagar dívidas com juros maiores, como o cartão de crédito e o cheque especial. Mas, nesse momento, a melhor opção é pensar bem em negociar as dívidas já existentes em vez de fazer uma dívida nova. Considere sempre que qualquer empréstimo traz riscos para a sua renda futura. Cris. Obrigada, Patrícia. Ótima semana para você. Para você também.
2: A BR-230, a rodovia transamazônica, permanece interditada depois que uma cratera se abriu no quilômetro 45 entre Altamira e a Vila Belo Monte, no sudoeste do Pará. Engenheiros e técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes estiveram hoje no local para levantar informações topográficas. O Ministério Público Federal encaminhou ofícios ao Ministério da Infraestrutura e ao DENIT, solicitando urgência nas providências. A interdição na Transamazônica aconteceu na última sexta-feira, quando houve o desabamento. Ainda não há prazo para a liberação. Foram improvisados dois desvios que aumentam em 60 quilômetros a viagem dos motoristas.
1: Veja a seguir. Especialistas falam da importância das celebrações religiosas durante a pandemia. O Plenário do Supremo decide, na quarta, se libera cultos presenciais nas igrejas.
2: E também, na série especial, a rotina da divisão anti-sequestro e a prisão de uma quadrilha que fez um jovem com necessidades especiais refém. O ministro da Saúde se reuniu com o embaixador da China para tentar acelerar a vacinação no Brasil.
1: Marcelo Queiroga pediu ajuda para a importação dos insumos necessários à produção dos imunizantes contra o coronavírus.
15: O encontro entre o ministro e o embaixador foi no início da tarde por videoconferência. Após a conversa por uma rede social, Ian Waning declarou que o compromisso chinês é manter o cronograma de entrega dos insumos ao Brasil. Marcelo Queiroga temia que a China não conseguisse manter o calendário. O país asiático é um dos maiores fabricantes de vacinas e do princípio ativo dos imunizantes contra a covid no mundo e tem, além do Brasil, contratos a cumprir também com outros países. A previsão é que o Brasil só passe a produzir seus próprios insumos em janeiro do ano que vem. Além de combater a pandemia, o país tem que se preparar para o inverno, em que há necessidade de vacinar idosos contra a gripe. A campanha de vacinação contra a gripe começa na próxima segunda-feira. O Butantan vai utilizar parte da sua capacidade para fazer imunizantes contra a influenza, o que significa reduzir e muito a oferta da Coronavac. Mês passado, Butantan produziu 22 milhões de doses. Este mês, como previsto em contrato, o Instituto vai entregar menos da metade desse total, 10 milhões de doses. No início da noite, Queiroga se reuniu com o presidente da AstraZeneca, parceira da Fiocruz na fabricação de outra vacina, a de Oxford. O ministro da Saúde disse que será criado um núcleo no Ministério para tratar apenas de Covid.
4: Nós vamos lançar, como eu falei para vocês, a Secretaria Extraordinária de Combate à Pandemia da Covid-19. Estamos na reta final para a definição de nomes e quando tivermos esses nomes,
2: vou informar para vocês. A Polícia do Rio investiga o furto de 50 doses da Coronavac em um posto de saúde.
12: As imagens do circuito de segurança flagraram tudo. O homem de mochila circula pelo prédio. Em seguida, força a entrada numa das salas. Cerca de 15 minutos depois, ele sai, carregando as vacinas e um computador portátil. O arrombamento só foi descoberto depois que um dos vigilantes do posto chegou para trabalhar. O suspeito foi direto ao local onde estavam estocadas as vacinas. Uma perícia já foi feita e a polícia analisa imagens das câmeras de segurança para tentar identificar o homem.
10: Nós estamos percorrendo a, a, a região em busca de imagens que venham ainda ajudar a identificar não só ele, mas também o caminho por, por onde ele tomou, para onde ele levou essas vacinas ou para onde, onde ele tenha se escondido.
12: Os frascos são da vacina Coronavac, que precisa ser armazenada numa temperatura entre 2 e 8 graus. O mau acondicionamento pode comprometer o efeito do
13: imunizante. Certamente essas vacinas terão que ser descartadas. Cada frasco de vacina tem 10 doses de vacina Coronavac. E poderiam estar vacinando aí 25 pessoas com primeira e segunda dose é, da vacina.
2: O motorista e os filhos da falsa enfermeira que teria promovido uma vacinação clandestina de empresários em Belo Horizonte, prestaram depoimento hoje.
1: A polícia suspeita que a vacina era falsa. Em um vídeo gravado pelo celular, o motorista mostra o dinheiro que teria ganho com a operação.
10: Abri só um para vocês verem. tá vendo?
5: De bem de pertinho. Pai aqui, tá bom. O motorista júnior das
4: dores guimarães é o atual namorado da filha de Cláudia Torres de Freitas, que se passava por enfermeira e teria aplicado soro fisiológico no lugar da vacina contra a Covid em ações clandestinas. A nossa equipe, a ex-mulher contou que o motorista passou a ter um comportamento exibicionista nas redes sociais de uma hora para outra.
3: Colocava bastante valores em redes sociais Em média, pelo que ele mandava, tinha uns 35 mil reais
4: Além do motorista, também prestaram depoimento hoje Os dois filhos de Cláudia Igor é apontado pela polícia Como responsável pela cobrança do pagamento Pelas supostas vacinas
8: A intenção é colaborar com a, a, o inquérito E com a investigação que vem sendo realizada
4: No sábado, depois de quatro dias presa a falsa enfermeira foi solta. Cláudia, o filho Igor e o motorista foram indiciados por associação criminosa e por corromper, falsificar, adulterar ou alterar produtos para fins terapêuticos ou medicinais. Somadas, as penas podem chegar a 15 anos de prisão. A polícia ainda investiga se Dani Evely, filha da falsa enfermeira, também participou do esquema. 57 pessoas teriam pago R$ 600 reais por duas doses da vacina. Elas também serão investigadas. Entre elas, o empresário e ex-vice-governador de Minas, Clésio Andrade.
1: Um evento esportivo provocou aglomeração no Pará neste domingo. A prefeitura de Santarém, que liberou a prova de triatlon, agora estuda punição aos organizadores por desrespeito aos protocolos de segurança.
10: A concentração antes da largada reuniu cerca de 100 atletas. São 70 quilômetros divididos entre natação, ciclismo e corrida. Nos pontos de troca das modalidades, é possível ver e ouvir pessoas torcendo pelos competidores. Nem todos estão usando máscara ou respeitando o distanciamento social. Essa foi a segunda edição da prova. A primeira foi em setembro do ano passado, também durante a pandemia. O evento é uma iniciativa entre amigos para divulgar a importância de se praticar esportes. Em nota, os organizadores garantiram que todas as normas de segurança foram cumpridas, como a medição de temperatura, o distanciamento social e a distribuição de máscaras. Um decreto da Prefeitura de Santarém, válido até 30 de abril, proíbe a realização de eventos, reuniões e manifestações de qualquer natureza com mais de 10 pessoas. Mas a prova deste domingo foi liberada após um acordo com os organizadores. Um dos locais da competição foi a Vila de Alter do Chão, balneário interditado por um decreto estadual justamente para conter a disseminação do vírus. A vigilância sanitária da cidade abriu um procedimento e pode aplicar uma multa de até 50 mil reais.
13: O evento descumpriu totalmente os protocolos que estavam ali solicitados. Né? Então, a Vigilância Sanitária ela já instaurou o procedimento na manhã de hoje para poder apurar essas possíveis irregularidades e poder responsabilizar a organização do evento.
2: O Jornal da Record mostra agora o andamento da vacinação no Brasil. Entre sábado e segunda-feira, mais de 732 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Agora já são mais de 19 milhões 888 mil imunizados, o que representa 9,39% da população do país. E passa de 5 milhões 558 mil pessoas que tomaram a segunda dose. Em Mato Grosso do Sul, 347.823 moradores foram vacinados, o que corresponde a 12,38% do total. Amanhã, na capital Campo Grande, idosos com 62 anos poderão ser imunizados. Agora, no Nordeste, em Pernambuco, mais de 893 mil pessoas receberam a primeira dose, ou seja, 9,29% dos pernambucanos. O Rio de Janeiro já tem mais de 1 milhão 316 mil vacinados. Isso significa 7,58% dos fluminenses. E no Sul, Paraná, mais de 1 milhão 197 mil pessoas foram imunizadas, ou seja, 10,4% da população. Amanhã na capital Curitiba começa a vacinação em bombeiros e guardas municipais. No portal r 7com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: No Rio de Janeiro, exames de balística vão definir de onde partiu o tiro que matou uma cuidadora de idosos durante um assalto dentro de um trem. Ela acabou no fogo cruzado entre os criminosos e um policial militar.
12: A mãe está inconformada.
1: A gente
13: como mãe quer ir primeiro os filhos nos enterrar. Infelizmente, a minha
16: filha se foi.
12: A despedida de Jéssica Santos, de 25 anos, reuniu parentes e amigos. Ela foi atingida durante um tiroteio dentro de um trem, na zona norte do Rio. Um policial militar, que estava no local, reagiu quando quatro assaltantes invadiram o vagão. Nas imagens, um homem aparece tentando reanimá-la.
6: Aconteceu uma coisa horrível aqui no
2: trem. A gente foi muito exoteado, tiroteio, bala comendo, todo machucado.
12: Passageiros ajudaram os bombeiros no socorro à vítima, que chegou sem vida ao hospital. Jéssica era cuidadora de idosos. Ela saiu de casa na Baixada Fluminense às 5h30 da manhã porque estava de plantão no domingo. No fim do ano passado, terminou o curso de técnica de enfermagem, mas ainda não tinha conseguido nenhum emprego na área. O sonho de trabalhar na Marinha foi interrompido bem aqui a caminho do
13: trabalho estava esperando a formatura porque não podia com essa pandemia estava tudo pago já mãe eu vou marcar o dia não vai poder muita gente mas vai ter o dia marcado
1: ela tá fazendo faculdade online
10: de assistente social
12: dois criminosos fugiram e os outros dois foram atingidos na troca de tiros um morreu o segundo está internado a Delegacia de Homicídios instaurou um inquérito para investigar a morte de
16: Jéssica. Só Deus mesmo para ter misericórdia de nós, que nós nos tornamos reféns do medo e da violência desse país.
2: E em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, um homem foi baleado durante uma discussão no trânsito. Ele está internado em estado grave. Uma câmera de segurança flagrou a discussão. O homem desce do carro e vai tirar satisfação com o outro motorista. A esposa dele sai na sequência com um bebê de cinco meses no colo. Logo depois, o homem é baleado.
9: O meu marido, na hora que ele encostou, ele foi conversar com o cara, mas o cara já estava com a arma apontada. Não sabia o que fazer, aí eu coloquei a criança de um lado... Ajudei ele do outro e fiz o meu possível. Ele me chamou a atenção do ele não ter feito nada.
2: O motorista que atirou, Iago Alves de Oliveira, de 28 anos, foi preso em flagrante. Ele tem porte para a prática de tiro esportivo, por isso só poderia andar com a arma se estivesse a caminho de um clube de tiro. Ricardo de Oliveira Penha Soares, de 25 anos, foi levado a um hospital da região e corre o risco de ficar paraplégico.
1: O outono mistura o calor e a umidade do verão com a secura e o frio do inverno daqui para frente. Parece que o friozinho veio
14: mesmo para ficar. Vamos saber com a Lidiane Sayuri? Boa noite, Lidi. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. É isso mesmo, viu? Quanto mais perto do inverno, mais frequente se torna o frio, mas claro que teremos dias quentes neste período. Amanhã o tempo fica firme no sul do Rio Grande do Sul e entre o norte de Minas e o sul do Ceará. Nas outras áreas pancadas de chuva. A chuva aperta entre os litorais de Santa Catarina e de São Paulo, por causa da umidade do oceano. Chove forte também na outra ponta do país, sobre o Pará, Amapá, Amazonas e Acre, com risco de transbordamento de rios. Em Rio Branco, temporais com 32 graus. Em Campo Grande e Porto Alegre, chuva isolada, com máximas de 31 e 29. No Rio, chuva fraca com 31 graus.
2: E o Tempo Delivery começa com a participação Lidiane do Luan de Candeias, lá na Bahia.
14: Vamos lá. Oi Luan, olha só, até quinta os dias serão abafados com pelo menos 30 graus e chuva mais forte em algumas horas. A partir de sexta, aí a chuva diminui.
2: Tempo delivery também para o João de Ponta Grossa, no Paraná.
14: É pra já, João? Pode chover, mas será algo bem isolado amanhã e quarta. O destaque é mesmo a mesma diferença entre as temperaturas. Na terça, o dia começa com 13 e à tarde faz até 23 graus. Participe do tempo delivery também pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Em São Paulo. Pode chover forte a qualquer hora. Nesta terça, máxima de 25. Esquenta um pouco mais só na quinta-feira. E atenção ao consumo de água. O sistema cantareira está no pior nível desde a crise hídrica de 2013. Agora o sistema está com 52,6%. Nesta mesma época, em 2013, o nível era de 62%. Hora de prestar atenção.
1: Preocupante, né, Lise? Sim.
2: Obrigado, Lidiane. Obrigada.
1: O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta quarta-feira recursos relacionados à reabertura das celebrações religiosas.
2: Sobre a ação contra a proibição de cultos e missas em São Paulo, a Procuradoria-Geral da República pediu ao presidente do Supremo, Luiz Fux, que retire a relatoria das mãos do ministro Gilmar Mendes e a transfira ao colega Nunes Marques. Mais cedo, Mendes decidiu manter o decreto do governo paulista que restringe as atividades.
17: Segundo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o ministro Nunes Marques deve assumir a ação do PSD porque já é relator de uma mais antiga, da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, apresentada em junho do ano passado. A ação do PSD foi protocolada em março deste ano. No pedido, Aras recomenda que o processo seja redistribuído por prevenção, dependência, ao ministro Nunes Marques, relator da mais antiga, bem como a reunião dos processos para julgamento conjunto como forma de promover segurança jurídica, a controvérsia de relevante interesse jurídico e social. Mais cedo, Gilmar Mendes manteve o decreto do governo de São Paulo que proibiu as atividades religiosas presenciais no Estado. No sábado, Nunes Marques decidiu em outra ação que estavam liberadas as celebrações religiosas em todo o país. Caberá ao Plenário do Supremo dar a palavra final sobre a liberação ou não das atividades religiosas. O presidente Luiz Fux já marcou o julgamento do tema para quarta-feira. Até lá, o Estado de São Paulo enfrentará um cenário de insegurança jurídica diante das decisões conflitantes dos dois ministros, já que nos demais estados e no Distrito Federal os encontros religiosos estão permitidos.
2: Médicos e psicólogos ouvidos pelo Jornal da Record falam da importância, nesse momento, da reabertura de templos e igrejas.
3: Depois de tanto tempo, eles tiveram a chance do reencontro. Na entrada deste templo, na Zona Leste de São Paulo, há a medição da temperatura e álcool em gel é aplicado nas mãos. Lá dentro, distanciamento e culto com número reduzido de fiéis, 25% da capacidade total. Médicos, psicólogos, religiosos ouvidos pelo Jornal da Record avaliaram a decisão do ministro do STF, Cássio Nunes, que autorizou a retomada de cultos religiosos em todo o país. Na opinião de especialistas, a prática da religião pode trazer conforto emocional, principalmente nos períodos de crise. Eles também destacaram o um trecho do texto que exige precauções durante encontros e cerimônias religiosas como o uso de máscara, de álcool em gel e o distanciamento social.
6: Uma vez as igrejas estando abertas para o culto presencial, as missas presenciais, é importante haver o distanciamento entre uma pessoa e outra, ter um número reduzido de fiéis ali dentro da igreja para realmente não haver aglomerações.
3: Para esta médica, ao abrir as portas, as igrejas alimentam a fé e este apoio pode ser fundamental.
6: É também comprovado por inúmeros estudos científicos realizados no mundo inteiro, já muito antes da pandemia, que avalia que pessoas que têm uma fé, uma crença religiosa, conseguem é, melhorar as suas perspectivas, o seu tratamento de saúde, conseguem superar mais facilmente as adversidades. fiéis também
3: concordam que ter esse acolhimento é essencial. Para mim é muito importante
0: ah, os cultos presenciais, a, a igreja estar aberta, nós podemos ir lá buscar a presença de Deus, fazer as nossas orações.
5: Na igreja, é, a pessoa ela recebe uma palavra de fé, de ânimo, a visão dela com relação ao que Deus pode fazer na vida dela.
6: As igrejas têm se unido, têm sido pontos para arrecadação e distribuição de alimentos, para coleta e distribuição de sangue, então eu não enxergo isso como algo negativo. A igreja aberta é
3: fundamental. A abertura para cultos estimula ações sociais, como as promovidas pela Igreja Universal em todo o Brasil.
10: Nós recebemos de grupos de empresários, é, centenas de cestas, teve um grupo que nos doou mais de duas mil cestas básicas. E com isso, nós conseguimos levar o alimento para aquelas comunidades, para aquelas periferias onde as pessoas tiveram a sua renda afetada nessa época de crise, nessa época de pandemia. Muitas pessoas, elas precisam do alimento para ter saúde.
3: Este médico psiquiatra faz questão de destacar a importância da reafirmação da fé durante a pandemia. Ele, que também é pesquisador, diz que se os fiéis frequentarem os cultos respeitando o distanciamento e usando máscaras, o perigo de contaminação é equivalente ao sair às ruas em busca dos serviços considerados essenciais.
2: O risco é igual a você ir no supermercado, abastecer o carro num posto de gasolina, entrar numa farmácia. Então, é importante, quando você vai numa farmácia, você busca um
5: remédio para o seu corpo, quando você vai na igreja, você busca um remédio para a sua alma.
1: Mesmo com medidas severas de confinamento, vários países do mundo puderam realizar cerimônias religiosas presenciais nesta Páscoa.
2: Os cristãos mantiveram as recomendações de segurança contra a transmissão do coronavírus.
16: Distanciamento social de pelo menos dois metros e limpeza do espaço. Essas são as regras para a realização das celebrações religiosas em Portugal. Durante o confinamento, o governo português permitiu as celebrações religiosas nos templos e igrejas, uma realidade que se repetiu em vários países aqui da Europa. Na França, mesmo com o anúncio de um confinamento pesado, as igrejas seguem com as portas abertas mas com a capacidade reduzida e atendendo às normas de higiene. Na Bélgica, as cerimônias religiosas também acontecem com um número restrito de fiéis. No Reino Unido, exercer a fé em ambientes religiosos também é permitido. Na Itália, foi decretado um confinamento de três dias para evitar a disseminação do coronavírus nesta Páscoa mas celebrações religiosas puderam ser realizadas com distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel. Na Alemanha, as igrejas estão abertas e podem realizar as cerimônias com limitação da presença de fiéis, mas sem corais, e grupos de louvor para evitar a disseminação do vírus. Na Polônia, foi permitido realizar as celebrações com restrição de um fiel para cada 20 metros quadrados. Na Nova Zelândia, onde a pandemia está controlada, os fiéis puderam celebrar a Páscoa presencialmente. Nos Estados Unidos, à medida que a vacinação avança, as congregações ampliam os atendimentos religiosos. Uma igreja do estado de Ohio reabriu as portas neste domingo de Páscoa. Vamos
1: agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
18: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. No texto da liminar que autorizou a realização de celebrações religiosas com a presença de fiéis, o ministro Cássio Nunes Marques amparou-se na Constituição e na ciência. O juiz do Supremo Tribunal Federal... Lembrou que a liberdade religiosa é um preceito constitucional inviolável e ressalvou que, em obediência a recomendações dos cientistas envolvidos no combate à Covid-19, o espaço ocupado pelos fiéis deve limitar-se a 25% da capacidade total. Até bebês de colo sabem que o vírus não é transmitido entre pessoas com máscaras e a dois metros de distância umas das outras Fingem não saber disso prefeitos e governadores que sofrem de miopia seletiva Eles não enxergam, por exemplo, moradores de ruas empilhados debaixo de viadutos Também não conseguem ver as aglomerações em ônibus e vagões de metrô Sempre superlotados nos horários de pico são esses, indiscutivelmente, os maiores focos de propagação da pandemia que começou há mais de um ano. De lá para cá, nada foi feito para ampliar a capacidade do transporte público. É bem mais cômodo combater perigos inexistentes em celebrações religiosas que respeitam as regras do distanciamento social.
2: Um mês dentro da divisão anti-sequestro de São Paulo, a elite da Polícia Civil do Estado. A nova produção especial do Jornal da Record vai mostrar os detalhes que envolvem a investigação de um sequestro, crime caracterizado pelo terror emocional.
1: No episódio de hoje, os repórteres André Tal e Antônio Carlos Barbosa acompanharam uma operação para prender uma quadrilha de sequestradores. <risos>
8: O filho sequestrado volta para casa depois de três dias de cativeiro. Eu
17: certo.
10: Então,
8: parabéns. Ao fim do sequestro de Giancarlo, um rapaz com necessidades especiais. Começava uma longa investigação para acabar com a quadrilha envolvida no crime. Nossa equipe acompanha a rotina nos corredores da divisão anti-sequestro. O setor de inteligência conseguiu identificar todos os criminosos que fizeram jean refém e onde eles vivem. É Na verdade é uma rua sem saída, é fácil ah, de você localizar. Nós. Nesse momento, os policiais da divisão de sequestro se preparam para uma missão de reconhecimento. Na reunião, o delegado Rafael Lodi orienta os investigadores e a equipe de sobrevoo com drones. Ele explica quais informações precisa sobre uma área onde se encontra uma quadrilha de sequestradores tudo isso para evitar erros na operação de captura. Daqui a alguns dias, esses mesmos policiais vão prender seis criminosos que realizaram sequestro que só terminou com pagamento de resgate.
5: Eu acho que nem tem como você fazer uma uma captura sem você ter um prévio planejamento. Na verdade, é o planejamento que tira o, a, a característica de reação, para ser uma polícia mais proativa, para ser uma polícia mais assertiva na, nas missões. O
8: destino é Itapecerica da Serra, Grande São Paulo.
5: A gente vai passar, vou te mostrar onde
8: é, a gente passa direto. Os investigadores, por enquanto, não podem chamar atenção. Nem a nossa equipe, que acompanha tudo de perto. A gente parou agora a poucos metros da casa que foi identificada como sendo de um dos sequestradores do homem que cuidou do cativeiro onde estava a vítima. Ali na frente a gente vê um investigador disfarçado de entregador de caixas. Ele tenta levantar informações, pergunta para os vizinhos algo que possa ajudar. Tentar descobrir, olhando de perto, qual a melhor forma da polícia entrar para cumprir o mandado de prisão e se existe alguma rota de fuga para o criminoso. A um quilômetro e meio dali, outra equipe opera o drone que garante as imagens aéreas. Quarta-feira, dia de operação. São mais de 40 policiais experientes reunidos. Eles repassam as coordenadas dos locais que vão invadir.
17: A casa, essa daqui, é um portãozinho, ela fica entre uma oficina, esse horário com certeza vai estar fechado, e um boteco.
8: Esse é o momento em que os homens da polícia partem para a operação, é um momento de muita adrenalina, mesmo para eles que são experientes. Depois de semanas de investigação, de planejamento, finalmente eles vão a campo na tentativa de prender os sequestradores e encerrar o caso. da manhã. A polícia está de volta em Tapecerica da Serra. Dessa vez para cumprir a lei. Fênix 71 encostando no TTH. O que você vai ver a partir de agora é um olhar subjetivo sobre como funciona uma ação da elite da polícia civil paulista. Movimentos com tática e organização.
11: Polícia, a parada.
8: Os policiais né? sequestros está lá em cima nesse momento realizando um mandado de prisão. A gente ouve todo o barulho da operação. Provavelmente o alvo já foi encontrado e eles estão efetuando a prisão. A gente se mantém um pouco à distância até para preservar a nossa integridade. Simultaneamente outras equipes entram em ação em mais endereços. Um sequestrador é surpreendido enquanto dormia.
13: Levanta a mão.
8: Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão.
11: Levanta a
8: na base da divisão anti-sequestro, uma central de comando monitora a operação.
11: Algo de início na mão. O nosso de
8: Amanhece e a busca continua. Ainda há sequestradores soltos. Eu preciso falar do com o
18: agitado, não? preciso falar com o senhor. O endereço que ele dá é a... Ele precisa explicar para mim algumas situações
8: aí. Quanto mais demora, menor a chance de surpreender o alvo. Mas o homem procurado está prestes a ser encontrado. O braço. Vai. Vai, ajeita aí. Vai, vai para trás está tranquilo. Está preso, não? Né? Depois de muito esforço, de muita persistência na operação, a gente vê agora o delegado Tarso Severinho descendo com um dos suspeitos que teve a prisão decretada. Esse homem é acusado de ter rendido a vítima do sequestro e de ter levado para o cativeiro. Agora vai ser encaminhado direto para o IML e depois para a delegacia, onde outros presos
5: já o aguarda. Nós tentamos exaurir, esgotar ou todas as informações que nós tínhamos
18: durante a investigação e conseguimos obter êxito aí em fazer a prisão desse indivíduo, que é um indivíduo perigoso, né, envolvido em crimes graves.
8: Dos seis suspeitos, quatro foram capturados. Um quinto já estava preso por outro crime e também vai responder pelo sequestro. O último agora é considerado foragido. Foram seis meses de trabalho. Para os policiais, só agora o sequestro de Giancarlo acabou.
5: A satisfação que a gente tem, não só como, como homem, como pessoa, mas como policial, de, de, de fechar, é o ápice do nosso trabalho, a nossa realização mesmo.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com o um capítulo especial da novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Excelente noite para você e até amanhã.